0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heinz Janisch verantwortet die sonntägliche Porträtreihe Menschenbilder auf Ö1. Einen großen Teil dieser Sendungen gestaltet er selbst. Darüber hinaus schreibt er nicht minder erfolgreich Kinderbücher. Für seine Arbeit wurde er unter anderem bereits mit dem Österreichischen Staatspreis für Kinderlyrik oder dem Österreichischen Kunstpreis ausgezeichnet. Heinz Janisch, für mich ist das heute ein ganz besonderer Podcast, weil ich sitze mit jemandem, der ein unerreichbares Vorbild für mich ist mit den Menschenbildern jeden Sonntag. Und es ist sicher kein Zufall, dass Sie die Jubiläumssendung 35 Jahre Menschenbilder über den Hubert Geisbauer, den Schöpfer, dieses Format machen durften.
1: Warum ist denn das so unverwüstlich? Also danke für die Einladung und für das Lob. Das Lob muss ich an viele Menschen weitergeben, die ja im Laufe der Jahre auch Menschenbilder gemacht haben. Aber besonders wichtig ist natürlich der Hubert Geisbauer, nicht nur, weil er für mich seine so Art Seelenvater oder Ziehvater beim Radio geworden ist. Bei ihm habe ich meinen ersten Beitrag gemacht und habe ihn dann begleitet, viele Jahre. Nein, der Hubert hatte die Idee zu den Menschenbildern und er hat sie auch geprägt. Er hat gesagt, wir brauchen einen Rahmen, hat eine schöne Kennmelodie von fremden Ländern und Menschen, war das damals von Robert Schumann, eine Kinderszene genommen und hat gesagt, wir brauchen einen Rahmen. Man hört zu, man macht sich ein Bild, wir machen ein Menschenbild, ich weiß noch, wie er die Signation ausgesucht hat. Von einem Stoßschallplatten sind wir beide gesessen und haben durchgehört, was könnten wir nehmen. Der Rahmen war da und dann hat er gesagt, es braucht eine gewisse Länge, mindestens 40 Minuten. Dann waren es einmal 40, 42, 45, ist immer mehr geworden. Dann hat wir gesagt, zuhören ist sowas Schönes und Wichtiges. Man braucht 50 Minuten, jetzt sind wir bei 50 Minuten. Der Hubert hat das einfach sehr geprägt, weil er immer gesagt hat, das Radio ist ein guter Ort für Erinnerungen. Du hast Sprache, Sprache erzählt mehr als nur einen Inhalt, Sprache erzählt, die Stimme ist belegt, Weiß ich was dazwischen legt, ein Gefühl, eine Stimmung, eine Scham, eine Sorge, man hört ein Nachdenken, ein Seufzen, also all das kann Sprache im Radio und deshalb ist das Radio so ein guter Ort für Erinnerungen und für Erzählungen und ich habe das gut verstanden und habe gemerkt, beim Hubert kann man da viel lernen. Und er war bei den ersten Menschenbildern, die ich machen durfte, dann immer auch mit im Studio, hat zugehört, hat Musik ausgewählt. Und es war einfach eine schöne gemeinsame Reise, würde ich sagen. Und seit er in Pension ist, durfte ich die Menschenbilder dann als Producer weiterführen. Und ich bin sehr dankbar dem Hubert und auch dem OF für dieses, ja, für diese schöne Senderei, für diese Nische. Es ist ja eigentlich ein Anachronismus zu unserer Zeit, in der wir sagen, wir brauchen
0: dauernd neue Reize und es darf nicht zu langatmig sein und 50 Minuten. Aber dann bitte doch alle 30 Sekunden zumindest einen Rhythmuswechsel. Warum besteht dieses Format
1: trotzdem? Ich glaube, weil das Erzählen eine ganz eigene Kraft hat. Man hört gern Menschen zu, die erzählen und man weiß bei den Menschenbildern, die erzählen nicht irgendeine Geschichte, die erzählen etwas, was tief drinnen in ihnen steckt. Die erzählen von der Kindheit, die erzählen von Brüchen in ihrem Leben, die erzählen von Wünschen, die in Erfüllung gegangen sind vielleicht. Wir hatten ja am Anfang den Untertitel, den Hubert Geisbauer erfunden hat, die Sendung vom geglückten Leben. Das haben viele immer missverstanden und haben gesagt, es gibt kein glückliches Leben. Der Hubert hat dann immer gesagt, Leute, das ist das geglückte Leben, da ist etwas geglückt. Da war jemand im KZ furchtbar genug. Aber es ist geglückt, dass er einen Neuanfang geschafft hat, dass er etwas verarbeiten konnte, dass er einen neuen Weg gefunden hat. Also etwas in diesem Leben ist geglückt. Und das habe ich immer sehr schön gefunden. Und ich glaube, darum geht es immer noch. Es geht nicht um das große Glück. Und wenn man von sowas erzählt, dann wird man, glaube ich, neugierig und dann kann jemand auch fünf Minuten am Stück reden. Weil dann will ich diese Geschichte hören. Und deshalb schauen wir oft gar nicht so auf die Uhr, auf die Stoppuhr beim Schneiden, sondern wir schauen mehr auf die Geschichte. Hat sie einen Bogen? Braucht sie jetzt einen Punkt? Geht sie noch weiter? Muss man sie so stehen lassen? Also wir ja wir machen das auch in Ruhe und ich glaube, dass das Zuhören mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird. Je schneller alle Bilder werden, je schneller alles geschnitten ist, umso mehr kommt so eine Sehnsucht nach Ruhe. So wie jetzt in der Corona-Zeit alle aufs Land wollen und sagen, endlich gehe wieder spazieren und habe mehr Zeit. Vielleicht kommt auch wieder die Zeit, wo man anderen Menschen zuhört. Und Sie haben natürlich damit auch diesen ganzen Podcast-Boom eigentlich schon
0: vorweggenommen, der ja diesen Gedanken mit aufgreift.
1: Man hört zu,
0: wie jemand erzählt.
1: Ich find das schön.
0: Jetzt zu den methodischen Fragen, die mich natürlich sofort neugierig interessieren. Kriegen Ihre Gäste im Vorfeld von Ihnen die Fragen zugeschickt, über die Sie gern sprechen wollen, die Themen vorgeschlagen oder antworten die alle spontan?
1: Ja, da habe ich so einige Erfahrungswerte durchgemacht. Am Anfang wollte ich besonders gut vorbereitet sein, habe sogar Fragen hingeschickt, hatte viele Fragen mit. Dann habe ich gemerkt, ich handle mich durch Fragen. Es ist kein Gespräch, weil ich immer wieder unterbreche, immer wieder äh, einen Gedankenfluss zerstöre, weil ich eine andere Frage habe. Inzwischen komme ich mit wenig Fragen, aber die sind mir wichtig und vertraue auf das, was kommt. Und ich sage den Leuten oft, wir haben ein telefonisches Vorgespräch, aber ich möchte, dass sie mir dann ganz spontan und unvorbereitet erzählen. Ich bin der erste Zuhörer. Mein Zuhören ist wichtig. Je aktiver ich zuhöre, umso mehr wird erzählt. Das ist ja auch eine wichtige Rolle. Ich muss dann sehr präsent sein. Und in diesen zwei, drei Stunden, wo ich dann dort sitze und zuhöre, höre ich eigentlich alles zum ersten Mal, so wie der Hörer auch. Und ich finde das schöner, als wenn man das vorher schon dreimal besprochen hätte, weil dann wird es auch unecht. Also eigentlich gibt es ein langes Vorgespräch am Telefon meistens, dann gibt es ein langes gemeinsames Kaffeetrinken vor Ort, bis wir uns so halbwegs vertraut sind und dann gibt es ein Gespräch mit Mikrofon. Und dann haben Sie ja
0: diese Qualität, dass Sie auf die Antworten mit einer nächsten Frage eingehen oder mit einem Folgegedanken, der nur aufgrund dieser Antwort entstehen kann. Auch Sie sind also sehr spontan unterwegs.
1: Ja, ich habe ein Grundgerüst von Fragen, die ich nicht vergessen möchte, weil sie mir wichtig erscheinen. Aber ich habe gelernt, vor Ort sehr aufmerksam zu sein. Das heißt, es gibt das schöne Wort hellhörig. Also ich versuche dann ein bisschen hellhörig zu sein. Wenn jetzt jemand von Afrika redet, dann denke ich mir, hoppla, da hängen 30 afrikanische Masken. Afrika muss ein großes Thema werden. Ich war beim Rainer Kunze, einem großen Lyriker. Ich wusste nicht, er wie so wir gesessen wie sie jetzt, und hinter ihm war eine CD, seine so CD, ein CD-Regal mit 30 Mozart-Aufnahmen dann muss man natürlich auch über Mozart reden. Das wusste ich vorher nicht und der hat wunderbar über Mozart geredet und das gibt dann auch die Sendung, also den Ton für die Sendung vor, auch musikalisch. Also vor Ort passiert immer ganz viel, weil man ja nie weiß, wo man hinkommt. Und das ist auch das Schöne. Ist diese Hellhörigkeit, von der Sie sprechen, nicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass Sie sich
0: so viel mit der Sprache und der Annäherung an Themen aus einer Kindersicht beschäftigen? Also ist es auch diese Naivität, ist es auch diese Unschuld, dass Sie sich nach allem Fragen
1: trauen? Ich weiß nicht, ob es eine Unschuld ist, aber es ist ganz bestimmt eine kindliche Neugier. Und das habe ich schon von Kindern gelernt. Ich bin ja gerne in Schulen und Bibliotheken und die Kinder sind ja so ehrlich. Die fragen ja, warum hast du lange Haare? Möchtest du ein Mädchen sein? Warum bist du schwarz angezogen? Also die fragen dich ja alles, was ihnen in den Sinn kommt. Das tue ich bei den Menschenbildern nicht immer, aber ich stelle schon auch Kinderfragen. Bist du glücklich mit dem, was du machst? Warum bist du da links abgebogen und nicht rechts? Also man wird schon auch ein bisschen das Kind, das neugierig ist, wie geht's es dem gegenüber? Und das tut den Sendungen oft ganz gut. Ich glaube, es tut ihnen weniger gut, wenn ich, als Intellektueller dort sitze und zeige, was ich alles weiß, dann sagt der andere, es stimmt. Aber das ist für Radiosendung unergiebig. Also ich nehme mich auch gern zurück. 365, ein
0: Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Und Sie haben aber auch Freude am Spielerischen. Ich habe letztens im Ohr gehabt, dass Sie beim... Radiohund zu Gast waren und mhm. dort Methoden vorgeführt haben, wie man aus einer kleinen Wortinformation gleich ein ganzes Gedicht machen kann.
1: Naja, das ist aus meiner Geschichte heraus. Ich bin ja im Südburgenland aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Wir hatten keinen Fernseher und mein Bruder und ich haben irgendwann festgestellt, wir brauchen keinen Fernseher, weil der Himmel ist ja ein Riesenfernseher. Du legst dich in die Wiese und da oben ziehen die Wolken vorbei. Da gibt es Wolkenhunde, Wolkenkatzen, Wolkenstiere und dann haben wir schon als Kind immer Wolkenkino gespielt. Das ist gratis, das kostet nichts, da gibt es keinen Eintritt. Und wenn du einmal so anfängst, und das sage ich den Kindern dann oft, jetzt schauen wir alle aus dem Fenster und schauen in die Wolken und dann geht's los. Der Wolkenstier ist ein freundliches Tier, kommt gern zu mir, meistens um vier, dann spielt er Klavier und nachher trinken wir Bier vielleicht. Also wenn du einmal so anfängst, kommt jedem Kind eine Idee, der Wolkenfloh muss aufs Klo, der Wolkenhund ist kugelrund, die Wolkenkatzen haben weiche Tatzen und so weiter. Also man löst was aus und ich glaube darum geht es ja beim Radiomachen genauso wie beim Kinderbuch schreiben. Man will ja dem anderen was mitgeben, eine Ich-Stärkung, eine Seelennahrung, wie immer man das nennt, du kannst auch was machen, der hat das so gelöst in seinem Leben, wie wirst du, man, ich glaube man setzt sich immer selber in Beziehung. Und am schönsten finde ich es, wenn nach einer Lesung ein Kind zu mir kommt und sagt, du, ich habe auch ein Gedicht gemacht oder ich kann das auch, was du kannst. Darum geht's ja. Aber dieses Training der Assoziationen,
0: ist das nicht das Geheimnis, warum Sie dann nachfragen können?
1: Ja, vielleicht, weil ich bei manchen Worten anders hinhöre oder besser aufpasse. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass ich gelernt habe, Kindheit sehr ernst zu nehmen. Also wenn man sich mit Kindern beschäftigt, die sind ja so Weltmeister im Anfangen, hat der Peter Hertling einmal ja gesagt, die fangen an, Liebe zu entdecken, Zorn, Wut, Freude. Die sind Weltmeister im Anfangen. Und wenn man in diese Anfänge hineingeht, muss man diese Gefühle ernst nehmen. Kleine Kinder haben ja auch große Gefühle. Und dann nimmt man einfach Kindheit ernst. Und das mache ich auch bei den Menschenbildern. Ich nehme das sehr ernst und bleibe da auch manchmal lang dran, was andere vielleicht nicht machen würden. Ich frage nach den Klängen nach den Gerüchen, nach wichtigen Menschen, was habt ihr gegessen, wie war die Zimmeraufteilung, gab sowas wie einen eigenen Raum? Nein, da gab es den Dachboden und dann kommen wieder neue Geschichten. Also ich bleib dann oft so dran und merk, wie das oft prägend war für jemanden. Der Joachim Ernst Behrendt, großer Jazz-Kenner und Musikforscher, der hat das nur gemacht, weil er einmal in einer Kirche war, die leer war und plötzlich hat die Orgel zu brausen begonnen, weil jemand geübt hat. Und dieser Klang ist durch und durch gegangen und dann ist er Klangforscher geworden. Oder die Emmy Werner hat ihren Vater ins Theater begleitet, war hinter der Bühne und hat diesen Geruch in der Nase gehabt. So riecht Theater mit Vorhang, mit Schminke, mit der ganzen Luft. Sie will ins Theater und dann ist sie Theaterdirektorin geworden. Also ich glaube, in der Kindheit werden ganz viele Weichen gestellt. Und da bleibe ich sicher mehr dran als andere, weil ich ja durch die Kinderbücher mich viel mit Kindern beschäftige.
0: Aber auch diese Offenheit, andere sinnliche Wahrnehmungen trotzdem zu beschreiben oder anzuregen, anzudeuten, das ist ja auch ein Anachronismus, den wir gar nicht mehr kennen, weil wir alles so abrechenbar machen und weil wir doch gar nicht mehr zulassen, dass auch ein Geruch eine wertvolle und vor allem sachliche Information sein darf.
1: Ja, ich habe aber mal ein Buch gemacht, das leider vergriffen ist, Salbe und Brot, Gerüche der Kindheit. Das ist vor Jahren einmal erschienen im Verlag Austria Press. Da habe ich 70 Leute nach den Gerüchen ihrer Kindheit gefragt, ausgelöst durch die Menschenbilder. Also ich weiß noch, ich habe den Axel Korte gefragt, gab es Gerüche in ihrer Kindheit? Er hat die Augen geschlossen und hat gesagt, na legen wir los. Und dann hat er 20 Minuten nur über Gerüche geredet. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Thema. Und habe dann 70 Leute gezielt gefragt und ich habe gemerkt, wie selten die Leute darüber nachgedacht haben vorher. Das war so verschüttet. Die Christine Nöstlinger hat gesagt, na ja, gestunken hat es. Und dann hat sie nachgedacht und dann kam immer mehr und noch mehr. Also man muss es manchmal auch so rausholen. Ich glaube, die Leute vergessen auf sowas. Und damit
0: machen sie sich aber auch kleiner in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit.
1: Sie machen sich kleiner. Und weil sie klein sagen, ich habe in meinen Workshops für Kinder, wo ich mit ihnen was schreibe, da erwarten die Lehrer immer große Themen. Was werden wir Tolles machen? Was sollen wir vorbereiten? Wir haben so viel Materialien in der Schule. Sollen wir... Sachen hinlegen und sonst sage ich immer gar nichts, weil nichts ist zu klein für die Literatur, ich bringe was mit. Und dann lege ich einen Stein hin vom Parkplatz neben der Schule und sage, dieser Stein ist ganz kostbar, der liegt in einem Museum, leider fehlt der Zettel daneben, warum er so kostbar ist. Erzählt ihr mir das? Und da kommen tolle Geschichten. Das ist einer von den Rolling Stones. Der ist jemand vom Herzen gefallen, weil er Sorgen gehabt hat. Also man kann mit ganz kleinen Dingen große Sachen erzählen. Und bei den Menschenbildern ist es letztlich auch so, also der Nobelpreisträger erzählt nie von der Verleihung der Urkunde in Stockholm, der erzählt, wie ihn sein Großvater ins Gasthaus eingeladen hat, ihm ein geschenkt hat. Das sind die kostbaren Dinge und das macht Sendungen auch interessant. Auch wenn Sie jetzt die
0: kleinen Dinge so hervorgehoben haben, möchte ich Sie doch nach zwei großen Dingen fragen. Und zwar nach der Würde des Gesprächspartners und nach dem Schamgefühl, das es ja auch manchmal zu schützen gilt. Wenn jemand jetzt großes Vertrauen zu Ihnen hat... Ihnen viel anvertraut, heißt das ja noch nicht, dass es unbedingt auch veröffentlicht oder vervielfältigt werden muss. Gibt es da ein Rezept oder für Sie eine innere Grenze, die Sie ziehen, damit nicht alles, was Sie rauskitzeln könnten, auch wirklich in die Öffentlichkeit kommt?
1: Ja, also ich lege manchmal das Mikrofon bewusst weg und sage, das möchte ich jetzt nicht, dass wir das in die Sendung mitnehmen, weil das ist jetzt eine sehr persönliche Abrechnung mit dem Ehemann, der es jemand betrogen hat vielleicht eine berühmte Witwe, die dann loslegt, wo ich immer denke, das ist nicht meine Funktion. Ich bin jetzt nicht hier der Ehe-Therapeut im Nachhinein, aber da lege ich dann das Mikro weg. Und es gab schon einige Gespräche, wo nachher oft telefoniert wurde, weil ich beim Abhören ein ungutes Gefühl bekommen habe, das ist mir jetzt zu persönlich. Dann rufe ich an und frage nach, wollen Sie das wirklich in der Sendung haben? Und sehr oft sagen Sie dann, nein, nehmen Sie es weg. Passiert auch sonst, dass ich... Ich spiele das ja nachher nie vor, sondern ich bitte um Vertrauen und manchmal kommen dann Anrufe. Ich habe mir das überlegt, nehmen Sie doch die Passage über meinen Vater weg oder was ich über meinen zweiten Mann gesagt habe. Das tue ich dann schon und ich habe zwei, drei Gespräche nie gesendet, weil ich das Gefühl habe, ich habe jemanden zu spät interviewt. Es ist jemand verwirrt, es erzählt jemand Geschichten dreimal und immer anders, und dann habe ich das Gefühl, dann muss ich als Schutzfunktion sagen, das geht sich jetzt nicht mehr aus. Soll auch nicht sein.
0: Wir sind ja auch Übersetzer in diesem Fall und nicht investigativ unterwegs,
1: um irgendwen aufzublatteln. Das ist überhaupt ein Konzept der Menschenbilder. Es ist eigentlich eine Art Würdigung. Ich bin neugierig auf deine Geschichte und ich bin nicht neugierig darauf, dich zu analysieren oder in Einzelteile zu zerlegen. Und das schafft ja auch Vertrauen. Leute, die die Menschenbilder hören, wissen, das ist nicht die Aufdecker-Sendung, sondern es ist der Versuch herauszufinden, wie hat sich dein Leben gestaltet. Und
0: was ist es jetzt, warum Sie die eine oder andere Stelle aus dem zwei- bis dreistündigen Gespräch auch wirklich auswählen?
1: Zuallererst ist es das Gefühl, mich berührt es. Das ist einmal ein wichtiger Faktor. Und das Zweite ist, weil ich das Gefühl habe, es braucht Bausteine für diese Geschichte, um sie zu verstehen. Also ich schneide das Gespräch nachher in sagen wir, 30, 40 Einzelteile, die ich benenne. Vater, Mutter, erster Geruch, Volksschule. Also die haben dann so Namen, sind so wie Puzzleteile. Und dann beginnt das Bauen der Sendung und das liebe ich eigentlich, weil man baut dann einen dramaturgischen Bogen. Mit was steige ich ein, wie ist so ein Vorspann? Was ist die Hauptgeschichte? Wie will ich aufhören? Wie soll der letzte O-Ton klingen? wie melancholisch, wie lustig, wie traurig, wie ernst darf das werden. Also man baut dann aus diesen Teilen die Sendung und da überlege ich immer sehr genau, braucht es das wirklich? Kann man das in der Moderation vielleicht zusammenfassen? Es ist schon sehr intuitiv und vielleicht ein bisschen dramaturgisch. Sie haben über die begleitende Stimme
0: schon gesprochen. Das ist die Sandra Kreisler, seit es die Sendung gibt. Seit 1984, seit Mai 1984. Was heißt das, dass das die gleiche Stimme geblieben ist? Ist das
1: nur der Wiedererkennung geschuldet oder hat transportiert es ein bisschen mehr? Der Anfangsgrund von Hubert Geisbohr, die Sandra, zu nehmen war, abgesehen von ihrer wirklich tollen und markanten Stimme, war, dass damals sehr viele Gestalter die Menschenbilder gemacht haben. Es war ein offenes Forum für viele Gestalter in der Abteilung damals. Es hat sich erst dann langsam herauskristallisiert, wir bilden ein kleineres Team, damit es einen eigenen Ton kriegt. Aber am Anfang waren es immer andere Gestalter und der Hubert hat gesagt, das soll eine Stimme als Marke durchtragen. Die Sandra trägt die Sendung durch, seit damals. Sie hat eine warme, finde ich, lebendige Stimme. Sie ist auch jemand, der sehr genau nicht nur liest, sondern auch mitdenkt. Die Sandra verweist uns auf Fußnoten dazu. Sie weiß viel. Also sie ist auch fast Redakteurin, würde ich sagen. Sie hat mir schon viele Sendungen, hat mir schon geholfen und auf Dinge hingewiesen. Und ich glaube, es hat einen großen Wiedererkennungswert, wenn du eine Stimme hast, die jeden Sonntag ein Menschenbild vorstellt, dann ist es auch eine Art Marke geworden.
0: Was bisher geschah? Das Volkstheater in Wien ist am 23. Februar 1963 das erste Wiener Theater, das es wagt, den von Friedrich Thorberg und Hans Weigel ausgerufenen Brechtboykott zu brechen. Es wird das Stück Mutter Courage und ihre Kinder aufgeführt. Regie führt Gustav Manker, die Titelrolle spielt Dorothea Neff. Jetzt komme ich zu Ihrem zweiten großen Feld, das sind die Kinderbücher. Und bei den Kinderbüchern, da fällt mir natürlich etwas auf, was Sie vorhin schon als Qualität von Menschen beschrieben haben, dass Sie über unterschiedliche sinnliche Wege kommunizieren, die Illustrationen. Die kommen aber jetzt nicht von Ihnen in der Regel.
1: Von mir kommt der Text, der immer zuerst da ist und dann sucht man gemeinsam mit dem Verlag einen Illustrator oder eine Illustratorin. Ich bin ein Sammler von besonderen Bilderbüchern. Wo immer ich auf Reisen sein darf, kaufe ich mir Bilderbücher, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, einfach weil ich die Bildsprache spannend finde. Also ich habe so eine Sammlung und habe so eine Wunschliste. Und wenn ich einen Text habe, den der Verlag gut findet, dann habe ich immer so zwei, drei Namen mit und sage, das wäre schön, wenn das der oder die macht. Und dann wird heute halt ein bisschen verhandelt. Und dann äh, geht die Frage an die Illustratoren, ob sie das machen wollen. Meistens müssen sie eine Probeskizze machen und dann geht's los. Und dann beginnt bei mir der Moment, wo ich loslasse. Also ich habe den Text für mich fertig, der ist fertig lektoriert. Und dann beginnt die Arbeit der Illustratoren und die sind dann sehr frei. Also außer, dass das Format bestimmt wird, mische ich mich nicht mehr ein weil ich das Gefühl habe, mein Part ist gemacht und jetzt kommt ein anderer Part auf Augenhöhe. Ich will auch nicht, dass die in meinen Text reinreden, also rede ich auch nicht in die Bilder rein. Das ist lustig, das erinnert fast wie die
0: Arbeit beim Film. Der Autor gibt das Drehbuch ab und dann macht der Regisseur was ganz anderes draus.
1: Manchmal schluckt man ja auch als Autor und denkt sich, komisch, ich dachte, das ist ein kleiner Puppe, das ist ein, ein Krokodil geworden, aber es erzählt die gleiche Geschichte und es passt schon. Also man muss dann wirklich loslassen. Und ich habe eine große Liebe zu diesen künstlerischen Bilderbüchern. Es gibt ja, ich habe mit dem Gerd Haderer ein Buch gemacht, der macht was ganz anderes als die Helga Bansch, die mit Collagen arbeitet, als die Linda Wolfsgruber, die mit Stempeln und Radierungen arbeitet. Mit dem Wolf Erlbruch durfte ich ein Buch machen, auch ein großer Meister, der hat mir gezeigt, eine ganze Wand in seinem Atelier nur um eine Figur zu finden. Und die hat er dann aus einem Schnittmusterbogen ausgeschnitten. Also die suchen lange, die probieren viel aus, die skizzieren, die modellieren. Die Linda baut manchmal Puppen, damit sie eine Vorlage hat. Also ich bin da wahnsinnig gern in diesen Ateliers. Ich freue mich, weil das ja ein Geschenk ist, dass aus meinen zehn Zeilen so eine Wunderwelt entsteht. Aber das ist natürlich, ja, das ist was Tolles.
0: Und das hat natürlich eben auch mit dem Publikum zu tun, dass man Kindern sozusagen zutraut, dass sie das auch noch lesen können im wahrsten Sinn des Wortes, dass sie auch aus einem Bild eine Geschichte entwickeln, die dann nicht im Widerspruch zu den Worten, sondern die die Worte eigentlich erst lebendig werden lässt. Warum, entschuldigen Sie, wenn ich da noch kurz äh, ergänze, warum gewöhnen wir unseren Kindern eigentlich so ab, sich über Bilder und Gerüche und Ähnliches erzählen und formulieren zu dürfen? Was ist das für ein komisches System, in dem wir leben?
1: Ja, wir leben in einem System des Vorgefertigten. Also alles ist so in Häppchen und fertig und gleich verstanden. Ich liebe ja das Rätsel und das Wunderbare und das Seltsame und das Undurchschaubare. Ich schreibe oft ganz wenig in ein Buch und das wird mir auch mit von Eltern vorgeworfen. Da habe ich ja nichts zum Vorlesen. Ist da nicht mehr eingefallen. Und da hat mir ein Mädchen nach einer Lesung die beste Antwort gegeben. Sie hat gesagt, ich weiß, warum du so wenig hingeschrieben hast, weil da habe ich mehr Platz zum Nachdenken. Und das ist schön. Und sie hat recht. Jedes Buch ist ja nur ein Angebot, jedes Bild ist ein Angebot. Mach dir deine eigenen Bilder, erfind deine eigenen Geschichten dazu. Ich habe immer das Gefühl, nach einem Bilderbuch von mir würde ich am liebsten einen Doppelpunkt hinmachen. So, das war jetzt meine Idee. Wo ist deine? Ich habe jetzt gerade ein Buch gemacht, das ist ein Jaguar, Zebra, Nerz, so heißt noch ein Gedicht von Morgenstern, wo er zwölf Monatsnamen benennt mit diesen Namen Jaguar, Zebra, Nerz, Mandrill. Ich habe mir gedacht, wie geht es mir im Monat Jaguar? Und habe zu jedem Monat eine Stimmung geschrieben. Im Monat Jaguar bewege ich mich mit großer Geschmeidigkeit. Da darf ich Jaguar spielen. Und wenn man das mit Kindern durchmacht, wie geht es dir? Und dann erfinden die ihre Monate, wie geht es dir im Monat Faulpelz, im Monat Glühwürmchen, im Monat Elefant, da kommt so viel raus, weil das so offen ist. Also es ist schön, wenn es fertige Geschichten gibt, die von A nach B führen, aber ich finde es auch schön, immer stehen zu bleiben, was Neues zu erfinden, sich überraschen zu lassen. Damit nimmt man ja auch die
0: Rezipientinnen viel ernster, weil man sie in die Lage versetzt, eigene Welten zu schaffen und eigene Erkenntnisse zu ziehen.
1: Da haben Sie auch im Gelberg, von dem ich einmal ein Menschenbild gemacht habe, der Begründer von Belz und Gelberg, der hat mir gesagt, ein Kindergedicht ist ein Gedicht, das von Kindern gelesen wird. Punkt, weil immer alle wissen wollen, was ist ein Kindergedicht, was ist ein Erwachsenengedicht, was ist ein Kinderbuch, was ist ein Erwachsenenbuch. Eigentlich kann man fast alles auch Kindern in die Hand geben und sagen, hast du irgendeinen Bezug zu dir? Macht dich das lustig, nervös? Was passiert da? Es sind ja wirklich Angebote. Und ich habe Gedichte, die lese ich Erwachsenen und Kindern vor, weil ich mir denke, es sind einfach vier Zeilen. Jeder soll sich dazu verhalten, wie er glaubt.
0: Was kann denn Lyrik, was andere Formen der Kommunikation nicht können? Ich glaube, die
1: Lyrik kann zu Fuß gehen, wenn ich es jetzt als Beispiel nehmen darf. Also eine Geschichte, habe ich das Gefühl, die nimmt mich und fährt mit mir, wie mit einer Kutsche. Da fahre ich von dort noch da und da bin ich dort. Eh schön. Ein bisschen Fahrtwind dazwischen. Ich habe was erlebt. Ein Gedicht, habe ich das Gefühl, geht mit mir ein paar Schritte und dann ist schon wieder fast vorbei, dann muss ich mich umschauen. Was ist mit diesen vier Zeilen? Das ist, mich bringt jedes Gedicht in so eine Langsamkeit, in so ein Rätselraten. Was ist gemeint? Was könnte drumherum passieren? Also mich versetzt in ein Staunen im besten Sinne. Sie sind meiner Einschätzung nach eben nicht nur Geschichtenerzähler,
0: sondern in allem, was Sie tun, doch auch Journalist, der etwas bietet, damit der Rezipient ermächtigt ist, eigene Positionen zu erarbeiten.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich glaube, es geht ja bei der Vermittlung von Sendungen, von Büchern, ich glaube, es geht um so eine Ich-Stärkung beim Anderen. Das ist letztlich unser Thema. Oder Charakterbildung, wenn man es moralisch vielleicht sieht. Ich glaube, man will schon, dass der andere auch hellwach wird oder hellhörig.
0: Ich habe eine profane Frage zu Ihrer Kinderliteratur. Sind das die Eltern, die die Bücher aussuchen oder die Kinder? Was haben Sie da für Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, meistens sind es die Eltern, weil die doch das Geld in der Tasche haben und was für die Kinder kaufen. Ich freue mich, wenn ich manchmal wo zuschaue und die Kinder suchen aus bei Weihnachtsausstellungen oder bei Buchausstellungen. Ich glaube schon, dass die Eltern und Großeltern meistens einkaufen. Das macht es manchmal auch schwierig, weil die natürlich ihre bestimmten Vorstellungen haben. Das Kinderbuch hat ja immer noch so den, den pädagogischen Anspruch, den ich schade finde. Bei keinem Roman von John Irwin würde jemand sagen, ist das pädagogisch wertvoll. Aber bei Kinderbüchern tut man das ständig, gibt man ständig Noten, ist das genügend, befriedigend, sehr gut oder gut. Was ich schade finde, ich würde mich freuen, wenn Kinder mehr aussuchen. Aber das ist natürlich oft nicht so. Das führt mich nämlich auch ein bisschen dazu, dass wir und auch wir beide haben das gerade
0: getan, ja die Kinder und die jungen Menschen dazu animieren wollen, künstlerisch tätig zu sein, Fragen zu stellen, auf die Suche zu gehen, sich mit Rätseln als Antwort zu beschäftigen. Aber gleichzeitig wissen wir doch, dass es kaum einen unbelasteten und irgendwie glücklichen Künstler geben kann, weil man ja dauernd alles in Frage stellt, was man tut. Ist das nicht Anleitung zum Unglücklichsein? Sollten wir nicht lieber die Welt den Technokraten überlassen, die immer wissen, was man für eine Pille gibt, auf welche Befindlichkeit auch immer?
1: Der Widerstand muss fortgesetzt werden, hat die Inge ja schon gesagt, von der Weißen Rose, von der wir ein Menschenbild gemacht haben. Ist ist natürlich politisch gemeint, aber ich meine es jetzt auch in jedem Sinn. Man muss ja dagegen angehen. Es braucht Neugier, es braucht Fantasie, es braucht Lebenslust, es braucht Freude über dieses Leben, das ist eh so was Kostbares ist. Also ich finde, da kann man nur dagegen anschreiben, dagegen anreden, anfilmen, was auch immer. Und das tun Sie, wie es in einer Laudatio
0: heißt, dass Sie mit Ihrer Poesie wie eine Fahrradschnellstraße ins Reich der Fantasie führen?
1: Ja, das hat der Arne Rautenberg gesagt. Ich habe den großen Preis der Deutschen Akademie bekommen, das mich sehr gefreut hat und durfte mir einen Laudator oder eine Laudatorin aussuchen. Und der Arne Rautenberg ist ein toller Lyriker und ein guter Freund aus Kiel. Und ich habe ihn gefragt und er gesagt, das mache ich und das ist ein schönes Bild von ihm. Ich glaube, er meint damit auch, dass ich oft sehr schnell und unvermittelt in Geschichten auch einsteige. Es gibt ein Buch, das beginnt mit dem Satz, kommt ein Nashorn, Punkt. das wird einfach einmal so hingestellt und dann muss es losgehen, was auch immer. Meine Geschichte ist eine Möglichkeit. Oft sage ich bei Kindern auch nur, kommt ein nashornpunkt Wie geht's weiter? Also jetzt seid ihr dran und dann passiert was. Und sowas liebe ich, dass man mal was hinstellt, eine Behauptung macht. Es kann auch ein Bild sein von einem Nashorn. Und dann weckt man hoffentlich die Lust zu erzählen. Sie haben die Lust geweckt und ich danke
0: Ihnen vielmals für Ihre Zeit, die Sie mit uns verbracht haben. Danke für die Einladung. Und freue mich auf viele, viele, viele weitere Menschenbilder. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.